0: Hallöchen, liebe Laura. Hallo,
1: Sarah. Es ist 4 Uhr morgens am 18. Dezember 2013, als ein Polizist seine Standardroute im Horry County fährt. Auf seiner Route liegt Peachtree Landing, eine ländliche Bootsanlegestelle am Bokami River. Der Polizist wird stutzig, als er dort ein verlassenes Auto bemerkt, Ein dunkelgrünen Dodge in Sedan. In seinem System schaut er nach, ob der Wagen als gestohlen gemeldet ist, denn er steht dort etwas seltsam und verloren an diesem grauen und kühlen Dezembermorgen. Doch mit dem Wagen scheint alles in Ordnung zu sein und er macht sich wieder auf den Weg, um seine Runde fortzusetzen. Gegen 17 Uhr am Nachmittag des 19. Dezember wird der Wagen an der Polizei gemeldet. Er steht immer noch unverändert bei Peachtree Landing. Der Halter des Wagens ist schnell ausfindig gemacht. Terry Elvis. Ein Polizist holt Terry daher zu Hause ab und macht sich gemeinsam mit ihm und den Ersatzschlüsseln des Wagens auf den Weg zur Futschstelle. Direkt zu Beginn sagt er, dass der Wagen zwar auf ihn zugelassen sei, jedoch ausschließlich von seiner Tochter genutzt wird. Das Einzige, was sie im Auto vorfinden, ist ein Führerschein. Auf dem Bild sieht man eine junge Frau mit rötlich-schimmernden Haaren und braunen Augen. Der Name auf dem Führerschein, Heather Elvis. Von der jungen Frau selbst fehlt jede Spur. Wo ist sie? Und was hatte sie bei Peachtree Landing zu suchen? In der heutigen Folge beschäftigen wir uns daher mit diesen Fragen und mit der Suche nach Heather.
0: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Also einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir dann auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch vorhanden Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und dann haben wir diesmal auch noch
1: ein, zwei private Anliegen an mm -hmm. euch. Und zwar haben uns schon sehr, sehr viele geschickt, dass sie sich Tickets gekauft haben für unseren Live-Auftritt am 2. August in München. Darüber haben wir uns mega, mega mäßig gefreut. Aber nochmal zur Erinnerung, schickt uns gerne Fallvorschläge, die ihr dort hören möchtet. Gerade ja, bei instagram per Direct Message oder auch gerne als E-Mail.
0: Und wenn ihr keinen spezifischen Fall habt, den ihr euch wünscht, aber ja, so gewisse Wunschvorstellungen wie beispielsweise der Täter soll aus Deutschland stammen oder ja, der Täter soll ein Serienkiller sein oder der Täter soll weiblich sein, dann könnt ihr uns auch das gerne rüberschicken und das mhm. werden wir dann auf jeden Fall auch berücksichtigen. Ja,
1: und nochmal an alle, es gibt auch noch Tickets, habe ich gestern nochmal geschaut. Wir sehen zwar nicht, wie viele es noch gibt, aber es gibt noch welche und den Link, wo ihr die Tickets kaufen könnt, den packe ich euch auch wie immer in die Show Notes.
0: Genau. Und da wir nicht sehen können, wie viele Tickets es eigentlich noch gibt, seid bitte, bitte schnell. Ja. Denn wir wissen nicht, wann es das nächste Mal einen Live-Auftritt von uns geben wird. Ja. Da ist bisher noch nichts geplant. Ja. Deswegen, vielleicht ist das vorerst eure einzige Chance.
1: Ja. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, mhm. euch dort kennenzulernen.
0: Auf jeden Fall. Sehr sogar. Und es gibt sogar noch eine kleine Angelegenheit. Ja. Aber das ist wirklich, wirklich wichtig für uns. Und zwar haben wir mittlerweile wirklich unglaublich viele HörerInnen. Und wir sind mega, mega happy darüber. Aber wir haben gar nicht so viele Abonnenten. Deswegen, es wäre super cool, wenn ihr einfach nur den Folgen-Button oder Abonnieren-Button auf
1: Spotify geht das, glaube ich. Ja, und Apple Podcast, da kann man das auch machen.
0: Ja, genau. Wenn ihr einfach da drauf drückt, das macht für euch eigentlich gar keinen Unterschied, außer dass zum Beispiel bei Spotify ein kleiner Punkt neben unserem Podcast ist, wenn ja. eine neue Folge erschienen ist. Und für uns macht das aber einen riesigen mhm. Unterschied. Also bei uns macht das wirklich richtig viel aus, was die Rankings angeht ja. und ja, es wäre einfach mega cool, wenn ihr uns da unterstützen könntet.
1: Ja, weil das ist nur ein winziger Klick und damit helft ihr uns wirklich
0: unheimlich. Ja, Es ist nur ein kleiner Klick für euch, aber ein riesiger <lacht> Schritt für uns. Ja, <lacht> tatsächlich. Und dann bist
1: du bereit für den heutigen Fall? Yes, I'm ready. Dann geht's los. Steven Giraldi ist am 17. Dezember 2013 mit Heather Elvis verabredet. Ihr erstes gemeinsames Date. Die beiden kennen sich aus der Highschool und wie man das ja dann also kennt, Steven hat dann einige Bilder von ihr auf Instagram geliked, um ihr einfach zu symbolisieren, dass er interessiert ist. Und irgendwann hat er sich dann auch getraut und hat sie nach einem Date gefragt. Der 21-Jährige ist schlank und hat dunkle Haare. Gegen 19 Uhr holt er Heather an ihrer Wohnung in Carolina Forest ab. In ihr Date starten sie mit einem Abendessen in einem mexikanischen Restaurant am Strand. Danach fahren sie mit dem Auto durch die Gegend und schauen sich die Weihnachtsbeleuchtungen der verschiedenen Häuser an. Um 22.43 Uhr an diesem Abend schickt Heather ihrem Vater ein Foto. Auf dem Bild sieht man sie hinter dem Steuer eines grau-blauen Ford Ranger Pickups sitzen. Das Besondere für sie daran, es ist ein Schaltwagen. Heather ist zuvor nie ein Schaltwagen gefahren und ist sichtlich stolz darauf, dass es gut zu klappen scheint. Denn die Bildunterschrift lautet, schaut mich an, ich bin ein Profi. Steven hatte ihr angeboten, das Fahren mit seinem Auto auf dem Inlet Square Mall Parkplatz einmal zu versuchen, nachdem sie ihm verraten hatte, dass sie das noch nie mit einem Schaltwagen ausprobiert hat. Nach den gut geglückten Fahrversuchen gehen die beiden noch zu Steven, schauen sich dort einen Film an. Anschließend fährt er sie nach Hause und sie zeigt ihm ihre Wohnung. Dort lebt sie nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrer besten Freundin und Arbeitskollegin Brianna. Dann begleitet sie Steven noch vor die Tür und es kommt zum ersten Kuss. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Steven sagt, er werde sie nach Feierabend um 15 Uhr anrufen. Das tut er auch. Doch sie geht nicht dran. Dann schreibt er ihr eine Nachricht, doch auch auf diese reagiert sie nicht. Doch Steven denkt sich nichts dabei. Vielleicht hat sie ihr Handy verloren oder ist einfach zu beschäftigt, um sich zu melden. Sie wird sich schon melden, sobald sie Zeit hat, denkt er noch. Steven wird nie wieder etwas von Heather hören. Sprechen wir an dieser Stelle also erst einmal über Heather. Sie wird am 30. Juni 1993 als Tochter von Terry und Debbie Elvis geboren. Beschrieben wird sie als liebevoll, fürsorglich, aufgedreht und sehr offen. Die Familie Elvis lebt in Myrtle Beach, eine Stadt an der Atlantikküste South Carolinas. Eine Stadt mit 32.000 Einwohnern, die jedes Jahr 14 Millionen Touristen empfängt. Ein Grund dafür sind die rund 100 Golfplätze in der Gegend. Im Juni findet zudem das Sun Fun Festival und das Coastal Uncocked Food and Wine Festival statt – welche beide weitere Touristen in die Stadt locken. Am Strand von Myrtle Beach steht ein Riesenrad, welches nachts leuchtet und am Strand gibt es einen Unterhaltungskomplex namens Broadway, welcher 20 Restaurants und 100 Geschäfte beherbergt. Ihren Highschool-Abschluss absolviert Heather im Jahr 2011 an der St. James High School in Murray's Inlay. Nachdem sie ihren Abschluss in der Tasche hat, zieht sie von zu Hause aus. Zunächst zu ihrem mittlerweile Ex-Freund, doch der wird irgendwann gewalttätig. Heather zieht aus, lebt für einige Tage in ihrem Auto, bis sie mit ihrer Freundin in die schon erwähnte WG zieht. Sie absolviert eine Ausbildung zur Kosmetikerin, denn Heather liebt Make-up. Ein weiteres Interesse von ihr ist Twitter. Meist postet die junge Frau am Tag 10 Tweets oder mehr. Kurz vor Weihnachten 2013 soll ihr neuer Job im Kosmetikstudio Beauty Parlor starten, welches sich in Downtown von Myrtle Beach befindet. Doch aktuell jobbt Heather noch in verschiedenen Bars und Restaurants. Zum einen im House of Blues in North Myrtle Beach und zum anderen im Tilted Kilt in Broadway. Da sie zu jung ist, um Alkohol auszuschenken, übernimmt sie den Posten der Hostess. Sie begrüßt also die Kunden und bringt sie zu ihren Plätzen. Und wenn man nach ihrem Facebook-Profil geht, liebt sie diesen Job. Denn dort schreibt sie, mein Job über deinem Job. Das Tilted Kilt kann man mit dem bekannten Hutters vergleichen. Die weiblichen Angestellten tragen Push-Up-BHs, weiße, bauchfreie Tops, geraffte kurze Röcke, weiße Socken und High Heels. Handys sind dort strikt verboten, doch Heather beachtet das nicht wirklich, sondern hat ihr Handy stets bei sich am Tisch mit dabei. Terry Elvis meldet seine älteste Tochter Heather am 19. Dezember 2013 als vermisst. Am selben Tag wird dann gegen 17 Uhr der Wagen bei Peachtree Landing gemeldet. Wir sind jetzt also genau an dem Zeitpunkt angekommen, mit dem wir in die Folge gestartet sind. Peachtree Landing ist 13 Kilometer von Heathers Wohnung entfernt. Ein Ort, der tagsüber gerne zum Picknicken genutzt wird. Doch in der Nacht ist es ein unheimlicher und dunkler Ort und wird als eines der dunkelsten Löcher in Horry County beschrieben. Brianna, Heathers beste Freundin, sagt später dazu, dass sie sich sicher ist, dass Heather dort jemanden treffen wollte, den sie kannte und vertraute. Niemals wäre sie alleine mitten in der Nacht ins Nirgendwo gefahren. Ihr Wagen ist weder beschädigt, noch wurde er aufgebrochen. Terry schließt den Wagen mit Hilfe der Ersatzschlüssel auf. Darin herrscht reinstes Chaos. Für Heather jedoch nichts Ungewöhnliches. Im Auto finden sie nur den genannten Führerschein und einige Kassenzettel vom Tag vor ihrem Verschwinden. Einer stammt von der Kangaroo-Tankstelle um 16.18 Uhr und einer von McDonald's um 16.34 Uhr. Keine Spur von ihrem Handy, ihren Schlüsseln oder ihrem Geldbeutel. Terry fährt in den Wagen nun zurück nach Hause. Dabei trägt er Handschuhe, um keine Beweise zu vernichten. Im nächsten Schritt wird Heathers Wohnung durchsucht. Doch auch hier stoßen die Ermittler auf nichts Ungewöhnliches. Keine Spuren eines Kampfes oder eines Einbruchs. Das Zimmer ihrer Mitbewohnerin ist sauber und aufgeräumt. Heathers Zimmer dagegen ist ähnlich wie ihr Auto ein großes Chaos. Handy, Geldbeutel und Schlüssel sind jedoch auch hier nicht auffindbar. Mittlerweile ist es Freitag, der 20. Dezember und Heather erscheint nicht zu ihrer Schicht im Tilted Kilt. Und das ist sehr ungewöhnlich. Noch nie ist sie nicht zur Arbeit erschienen. Mittlerweile ist also jedem klar, dass hier irgendwas absolut nicht in Ordnung ist. Und die Suche nach Heather beginnt. Mit dabei sind Taucher, die den Fluss absuchen und Helikopter, die über dem Wald und über Myrtle Beach ihre Kreise ziehen. Schnell werden 10.000 US-Dollar zur Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zu Heathers Auffinden führen. Ihr Vater Terry verteilt zu dem Flyer, mit denen er um Hilfe bittet. Darauf zu lesen, bitte helft uns, unsere Tochter zu finden. Das ist unser Kind, unsere Tochter, unser Grund zu leben. Ich bitte Sie, sollten Sie Informationen haben, die helfen könnten, egal wie klein Sie auch scheinen mögen, bitte kontaktieren Sie mich oder das Horry County Police Department unter den folgenden Nummern. Ihre Identität wird geschützt und Ihre Hinweise werden mehr geschätzt werden, als Sie sich das vorstellen können. Noch dazu spricht er mit allen möglichen Medien. Terry möchte, dass jeder in den Staaten weiß, wie seine Tochter aussieht und weiß, dass sie vermisst wird. Kurz darauf wird die Facebook-Seite Finde Heather Elvis gegründet. Dort werden Updates gepostet und Hinweise entgegengenommen. Und schneller, als es der Familie lieb ist, ist auch schon Weihnachten. Doch ein Weihnachten ohne Heather ist kein wirkliches Weihnachten. Die Familie feiert nicht. Für sie gibt es keinen Grund zu feiern. Mit dem Ende der Feiertage geht die Suche nach der 20-Jährigen weiter. Freiwillige suchen den Fluss rund um Peachtree Landing mit Booten ab. Auf der Strecke von Myrtle Beach nach Surfside Beach suchen sie wirklich alles ab. Doch nichts. Keine Spur von Heather. Die Belohnung wurde mithilfe des Tilted Kilt bereits auf 20.000 Dollar erhöht. Die ganze Stadt sucht nach ihr. Überall hängen Flyer und Plakate. Jeder ist betroffen von dem plötzlichen Verschwinden der jungen Frau. Silvester. Ein neues Jahr beginnt. Ein Jahr, welches mit einem grausamen Fund startet. 40 Kilometer vom Peachtree Landing entfernt werden menschliche Knochen gefunden. Erwachsene Knochen. An diesem Tag postet Terry auf Facebook folgende Zeilen. Umgeben von Dunkelheit. Ich habe Angst vor dem, was ich nicht weiß. Mhm. Aber durch einige Tests kann dann festgestellt werden, dass die Knochen nicht zu Heather gehören, sondern zu einem vermissten Mann. Und dazu muss man sagen, dass es in den USA zu jeder Zeit 90.000 offene Vermisstenfälle gibt. Die Hälfte davon sind Frauen. Und um den weiteren Verlauf des Falls zu verstehen, müssen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen in den Juli 2013. Es ist ein lauer Sommerabend, als die Mitarbeiter vom Tilted Kilt Eintrittskarten für ein Baseballspiel gesponsert bekommen. Anschließend fahren Hedda und Brianna gemeinsam zurück zu ihrem Arbeitsplatz, denn dort hat Brianna ihr Auto geparkt. Und da sie jetzt schon einmal da sind, bestellen die beiden Mädchen sich noch Pommes und setzen sich, als ein Handwerker mit blauen Augen und braunen Haaren an ihrem Tisch vorbeigeht. Er setzt sich zu ihnen und sie unterhalten sich. Bei dem Mann handelt es sich um den 37-jährigen Sidney Mora aus Sorkestee. Er ist selbstständig und repariert in den umliegenden Restaurants immer das, was gerade kaputt ist. Im Tilted Kilt soll er gerade etwas in der Küche reparieren. Trotz des großen Altersunterschieds findet Hatter schnell Gefallen an dem Mann mit den blauen Augen. Sie steht auf ältere Männer. Einige Tweets von ihr, die aus diesem Monat stammen, lassen schnell erkennen, dass es jemanden in ihrem Leben gibt. Am 10. Juli postet sie dort, Du bist fast so gut wie meine Dusche. Nur einen Tag später: Baby hat eine böse Sache getan. <lacht> Und ich bin schon viel zu tief drin, aber schau mir zu, wie ich noch tiefer gehe. Zu etwa selben Zeit postet Tammy Mora Familienfotos auf Facebook, die das Bild einer perfekten Familie zeigen sollen. Bei Tammy handelt es sich um Sydneys Ehefrau, mit der er drei Kinder im Alter von 8, 12 und 14 Jahren hat. Mhm. Mhm. Aber die Ehe stellt laut Sydney kein Hindernis für ihn und Heather dar, denn Tammy und er führen eine offene Ehe und auch sie hat einen Freund.
0: Okay. Weiß man, ob das stimmt oder ob das einfach nur so gesagt wird? Also wir wissen jetzt, dass das stimmt. Okay. Sydney taucht nun immer
1: häufiger bei Heathers Arbeitsplatz auf und bringt ihr Kaffee oder etwas zu essen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat sie immer ihr Handy bei der Schicht mit dabei und dann muss sie es einmal im Büro laden. Als das Handy dort liegt, schaut Jessica Cook, die Front-of-the-House-Managerin, Kurz darauf und sieht eine Nachricht zwischen Heather und Sydney, in der sie gerade darüber schreiben, Sex auf der Terrasse im Tilted Kilt gehabt zu haben. Mhm. Schnell spricht sich die Beziehung der beiden unter den Kollegen also herum. Einige von Heathers Kollegen sind nicht gerade begeistert und heißen es nicht gut, was sie da macht. Eines Tages hängt am schwarzen Brett ein Zettel mit folgender Nachricht. Hey Ladies, bitte hört auf mit dem Hausmeister zu schlafen, er ist verheiratet.
0: Ja, gut, aber wenn er wirklich eine offene Beziehung führt oder eine offene ja. Ehe führt, dann why not? Also ja. mein Ding wäre es auch nicht, aber also es spricht ja nichts dagegen, ja, das ist wenn man es, ja. das kann.
1: Weil wenn sich jemand für eine offene Ehe entscheidet und da beide mit fein sind, dann ist es ja in Ordnung.
0: Ja, leben und leben lassen. Ganz genau.
1: Doch Heather liebt Sydney er gibt ihr das Gefühl, die einzige Frau in seinem Leben zu sein. Und auch Sidney sagt ihr immer wieder, wie sehr er sie liebt und dass er seine Frau sogar für sie verlassen möchte. Aber andererseits bietet er ihr dann an, mit ihm und seiner Familie nach
0: Florida zu ziehen. Sie könne ja als Nanny für seine drei Kinder arbeiten. Und die Frau würde dann aber über die Beziehung, die die beiden haben, Bescheid wissen? Ja. Mhm. Ich meine, ja, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung
1: ist, ja.
0: ja, ich frage mich halt, ob, ja, ob sie sich vielleicht dann auch einen Gärtner zulegen dürfte. Ja.
1: Gute Frage. Mhm. Am 28. Juli ändert Heather ihren Facebook-Status zu in einer Beziehung. Ein Kommentar unter dem Update lautet, mit wem? Worauf sie antwortet, erzähle ich dir morgen. Am selben Tag postet Tammy auf Facebook folgenden Post. Vermisse meinen langhaarigen, sexy, tätowierten Ehemann. Im August macht Sydney mit seiner Familie einen Ausflug nach Orlando, bei dem sie sowohl Disney World als auch SeaWorld einen Besuch abstatten. Tammy hält all das auf Facebook fest und man sieht dort eine scheinbar glückliche Familie, die eine gute Zeit zusammen verbringt. Es war einmal ein Engel und ein Teufel, die sich ineinander verliebten. Es ging nicht gut aus, schreibt Heather am 21. September auf Twitter. Die Beziehung mit Sydney ist aus und vorbei. Erst einen Monat später, also im Oktober, bekommt Tammy mit, dass Heather und Sidney eine Affäre miteinander hatten. So nennt sie das Ganze. Und jetzt sollte man ja meinen, dass es für sie kein Problem sein sollte, da wir ja schon drüber gesprochen haben, dass die beiden eine offene Ehe führen. Mhm. Doch Fehlanzeige. Jetzt geht der Terror für Heather los. Tammy bombardiert sie mit Anrufen, teilweise mit 60 Stück pro Tag. Noch dazu postet sie auf den sozialen Medien schreckliche Dinge über die junge Frau. Tammy zwingt Sidney, Heather anzurufen und ihr erneut zu sagen, dass es vorbei ist. Dabei sagt er ihr dann Dinge wie, du hast nur die Beine für mich breit gemacht oder du bedeutest mir rein gar nichts. Heather ist nach diesem Anruf nicht mehr dieselbe. Sie ist am Boden zerstört, verliert ihre sonst so lebensfrohe und offene Art. Etwa zur gleichen Zeit fällt sowohl Heather als auch ihren Kollegen auf, dass sie einige Kilo zugenommen hat. Mm -mm. Plötzlich braucht sie den BH, den sie bei der Arbeit trägt, in drei Nummern größer. Mm -mm. Sie bekommt also Angst davor, schwanger zu sein. Und zwar von Sydney. Umgehend besorgt sie sich einen Schwangerschaftstest, den sie im Tilted Kilt macht. Gemeinsam mit ihren Kollegen und ihrer Chefin wartet sie auf das Ergebnis. Als die kurzen Minuten endlich vorbei sind, steht auf dem Test Error. Also entweder hat sie zu wenig darauf gepinkelt oder mit dem Test hat irgendetwas nicht gestimmt. Mm -hmm. Die Nachrichten von Tammy hören nicht auf. Ganz im Gegenteil. Sie werden von Mal zu Mal schlimmer. Denn Tammy schickt Heather Fotos. Fotos, die sie und Sydney beim Sex- und beim Oralverkehr zeigen. Mm -mm. Also ein Bild ist so von oben fotografiert. Mm -mm. Und man sieht quasi, ja, nicht Tammys Gesicht, sondern nur Sydney, wie er sie gerade oral
0: befriedigt. Und das hat sie Heather geschickt. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass eine Frau solche Bilder macht. Oder verschickt. Ja,
1: also ich finde, wenn sie das machen, weil, ja, keine Ahnung, sie da Lust ja, drauf haben, ja, ist es eben. ja auch, ja, es kann ja wirklich jeder so machen, wie er will, aber dann das zu verschicken, einfach nur um zu sagen, hey, das ist mein Mann, vor allem, wenn die Beziehung zwischen den beiden schon längst beendet ist. Ja, also,
0: so get over it. Ja. Es ist doch schon längst beendet. Ja. Doch das ist nicht das Schlimmste, das sie macht.
1: Jede Nacht fesselt sie ihren Ehemann
0: ans Bett. Er hm. soll gar nicht erst die Chance haben, zurück zu Heather zu gehen. Also, wir wissen ja noch gar nicht, wer von beiden sich getrennt hat, ob Heather oder Sydney. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass es dann wohl Sydney war. Genau, das ist zumindest
1: das, was bekannt ist.
0: Und dass Tammy ihn wahrscheinlich dazu gezwungen hat, oder?
1: Also offiziell soll sie ja erst einen Monat später davon erfahren haben. Mhm.
0: Aber ja, ob das jetzt so ganz stimmt, weiß man natürlich nicht. Weil warum fesselt sie ihn denn fest, wenn er sich von sich ausgetrennt hat, dann muss sie ja eigentlich gar keine Angst haben, dass er ja. wieder zu ihr zurückgeht. Ich finde es vor allem Wahnsinn, dass man das macht. Also wenn man sich dazu
1: entscheidet, eine offene Ehe zu führen, dann ja muss man ja damit rechnen, dass das passiert. Ja. Und wenn man dann vielleicht merkt, okay, ich merke, mich verletzt das und ich möchte das doch nicht, dann muss man da mit seinem Partner drüber sprechen und vor allem dann
0: ja auch die Affäre oder andere Beziehungen rauslassen, weil sie ist ja dann die Letzte, die was dafür kann. Ja, und ich finde aber auch ganz ehrlich, also selbst wenn das keine offene Beziehung gewesen wäre und er einfach fremdgegangen wäre, niemand hat doch, egal aus welchem Grund, das Recht, jemanden nachts ans Bett zu fesseln. Ja.
1: ja, aber er hat das scheinbar so akzeptiert, hat er auch später ausgesagt, dass das für ihn in Ordnung gewesen sei. Noch dazu soll er sich ihren Namen im Leistenbereich tätowieren lassen. Alleine unterwegs sein darf er schon gar nicht. Nicht einmal bei der Arbeit. Tammy folgt ihm auf Schritt und Tritt. Die schrecklichen Nachrichten von Tammy an Heather nehmen auch im November kein Ende. In der Nacht vom 1. auf den 2. November schreibt Tammy, Heather, Nachrichten von Sydneys Handy und der Verlauf sieht so aus. Heather schreibt, Sydney? Tammy? Ja. Yeah. was geht? Wer zur Hölle ist da? Warum verfickt schreibst du um 12.30 Uhr eine Nachricht und antwortest nicht? Jemand bekommt gleich den Arsch aufgerissen, du Schlampe bist gerade dabei, deinen letzten Atemzug zu nehmen. Die Antwort darauf? Was in aller Welt? Sorry, mein Handy war die ganze Nacht kaputt und hat mich keine Anrufe annehmen lassen. Dann war es wie eingefroren. Aber du bist mir auch eine Erklärung schuldig. Tammy darauf wieder, warum das? Wer ist da? Ich missbillige Menschen, die einfach auflegen. Uncool. Entweder du sagst mir sofort, wer du bist, oder ich werde einen Weg finden. Dieser Weg wird kein gutes Ende für dich nehmen. Du willst mich jetzt sofort anrufen und mir alles erklären. Es wäre die bessere Entscheidung. Ich habe Sidney seit Januar 2012 verfolgt. Am besten rufst du zurück und sprichst sofort mit mir. Schütze dich selbst. Ich gebe dir eine letzte Chance, mir zu antworten, bevor wir uns persönlich treffen. Nur eine. Hey Süße, bist du bereit, die Misses Ken kennenzulernen? Die Kinder wollen dich treffen. Heather, so, wann bekommt Sidney sein Handy zurück? Und wer nun antwortet, ob tatsächlich Sidney oder ob es immer noch Tammy mhm. ist, ist später nicht klar. Laut Sidney war er es aber selbst. Sidney schreibt also ich bin es, aber wir können nicht mehr sprechen. Heather, kannst du für eine Minute anrufen? Sydney wieder, nein, ich liebe meine Familie. Heather, ha, okay. Sydney, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Darauf sie wieder, du wusstest, was du tust. Es war kein Fehler. Ich verstehe, dass es so nicht weitergehen kann. Ich möchte nur sicher gehen, dass deine Frau nicht mehr bei mir auf der Arbeit anruft. Ich habe bereits Stunden verloren, nachdem ich heimgeschickt wurde, weil sie angerufen hat. Sydney, du kümmerst sie nicht. Sie hat einen Freund. Sie war nur wütend auf mich, weil ich sie angelogen habe. Sie möchte nun, dass ich einige Tests absolviere, um zu prüfen, dass ich keine Gefühle für dich bekommen habe. Heather? Und warum muss das hier enden, wenn sie einen Freund hat? Hör auf, so ein Schwächling zu sein und lass dich nicht von ihr kontrollieren. Sydney, ich kann das nicht mehr tun. Es ist nicht richtig. Heather? Ja, okay. Sydney dann? Du kannst anrufen, wenn du magst. DJ, du bist dumm. Die Antwort folgt prompt und Heather fragt, wer ist DJ? Sidney dann wieder, du bist DJ. Hast du getrunken? Lol. Wolltest du nicht reden? Du kannst mich anrufen. Heather, ha ha ha. Hat er dir etwa gesagt, das sei mein Name? Glaube, du hast recht. Er ist ein Lügner. Sidney, Heather, du wolltest mich vorhin noch sprechen. Du kannst jetzt anrufen. Über was wolltest du sprechen? Ich glaube, du bist ein wenig besessen von mir. Heather, nein, war nur aus Langeweile. Sidney, wenn du mich sprechen möchtest, kannst du jetzt anrufen. Andernfalls lass mich für immer in Ruhe. Meine Tochter wird dieses Handy und diese Nummer bekommen. Heather, wirklich? Also ist das der Grund, warum du mir so kindische Nachrichten vom Handy deines betrügenden Ehemanns schickst? Sydney, wähle die Nummer Ich Bin's. Heather, du rufst an. Sydney, nein. Heather dann nochmal Sydney, Fragezeichen. Und seine letzte Nachricht... Dein schlampen Arsch muss mich jetzt in Ruhe lassen. Hör auf, mich zu stalken, du verrückte, verfickte Wurre. Mm -mm.
0: Und da ist man sich nämlich unsicher, ob das wirklich Sydney war oder ja. wieder Tammy,
1: weil das eigentlich eher zu Tammy passt. Ja,
0: ich glaube, das hätte ich auch eher so eingeordnet, aber werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Nein. Am 5. November retweetet Heather
1: einen Tweet von Comedian Daniel Tosh, der lautet, Hey, ihr verheirateten Typen, ihr könnt eure Frauen entweder betrügen oder sie ermorden. Nie beides. Das ist der Zeitpunkt, wenn ihr geschnappt werdet. Tammy hört nicht, wie von Heather aufgefordert, damit auf, im Tilted Kilt anzurufen. Und so kommt es, dass sie am 11. November wieder nach Hause geschickt wird und Stunden und damit auch Geld verliert. Kurz darauf schreibt Tammy mit ihrer Schwester Ashley. Ashley sagt ihr, dass sie gerade am Broadway sind. Als Tammy hört, dass sie ins Tilted Kilt möchten, schreibt sie, hast du es ihm gesagt? Bitte schieß ein Foto für mich. Also sie soll ein Foto von Heather machen. Mhm. Ashley antwortet darauf, nein, wir sind nur daran vorbeigelaufen und hatten einen Drink. Sie war nicht da. Tammy darauf wieder, ich glaube, die Schlampe versteckt sich. Am 19. November nimmt sich die Familie Murrah eine Auszeit und macht erneut eine Reise nach Disney World, von der sie erst am 11. Dezember zurückkehren. Zu dieser Zeit geht es mit Heather bergauf. Ihr geht es wieder besser. Sie hat Sydney hinter sich gelassen, hat ihre lebensfrohe Art zurück, die alle von ihr gewohnt sind. Sie freut sich auf den neuen Job und geht gemeinsam mit Brianna häufig in die Kirche. Am 6. Dezember schreibt Tammy einer Freundin folgende Nachricht. Ich liebe ihn nicht. Er hat mich verraten und ich werde das nie vergessen oder vergeben. Ich hasse ihn verdammt nochmal. Es ist, wie es ist. Ich habe viele Schwänze abgelehnt, besonders zu Beginn des ersten Ehejahres. Es tut nicht wirklich weh. Ich habe mich bereits vor zwei Jahren entliebt. Und somit sind wir nun wieder in dem Monat angelangt, in dem Heather verschwindet. Die Polizei hat mittlerweile ihre Handydaten ausgewertet und kann so die Nacht ihres Verschwindens rekonstruieren. Mhm eine Vollmondnacht. Um 1.15 Uhr in der Nacht wird sie von ihrem Date Steven zu Hause abgesetzt. Zehn Minuten später um 1.25 Uhr erhält sie einen Anruf aus einer Telefonzelle und der Anruf dauert für 4 Minuten und 38 Sekunden. Um 1.44 Uhr telefoniert sie mit Brianna und um was es in dem Gespräch ging, erfährt die Polizei von Brianna selbst. Heather ruft sie ganz aufgelöst an und weint hysterisch. Sie erzählt Brianna, dass Sydney sich gemeldet hat. Brianna fragt sie, warum sie überhaupt noch abgehoben hat, aber ja klar, wenn er sie von einer Telefonzelle aus angerufen hat, wusste sie natürlich nicht, wer sie da gerade anruft. Er sagt zu ihr, dass er sie zurückhaben wolle, seine Frau verlassen möchte und nur noch mit ihr zusammen sein möchte. Er wolle sie treffen, er vermisse sie. Briannas Worte darauf, tu es nicht, du hast dich so gut geschlagen, du hast endlich weitergemacht, du hattest ein Date. Heather weiß nicht, was sie tun soll. Sie weint, weil sie das Timing seines Anrufs nicht verstehen kann. Sie ist sauer und hat Angst. Warum hat er sie angerufen, kurz nachdem Steven gegangen war? Brianna sagt ihr weiter, dass sie nichts überstürzen solle und eine Nacht darüber schlafen soll. Dann lenkt sie das Thema auf das Date mit Steven, will wissen, wie es gelaufen ist. Sie sprechen also kurz darüber. Brianna sagt am Schluss noch, love you, und legt auf. Dass dies das letzte Mal sein wird, dass sie je mit ihrer besten Freundin sprechen wird, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Um 2.29 Uhr versucht Heather neunmal die Telefonzelle anzurufen, von welcher Sydney sie zuvor angerufen hatte. Doch niemand geht ran. Kurze Zeit später lockt sich ihr Handy bei einem Mast beim Longbeards Bar and Grill am Carolina Forest Boulevard ein. Dort bleibt sie 15 Minuten. Danach wird das Handy im Augusta Planation Drive geortet und anschließend erneut beim Longbeards Bar and Grill. Für weitere 15 Minuten. Sie versucht Sidney auf seinem Handy zu erreichen. Wieder keine Antwort. Danach ist das Handy wieder in Bewegung und befindet sich kurze Zeit später für fünf Minuten wieder in ihrer Wohnung. Von dort aus versucht sie um 3.14 Uhr erneut Sydney anzurufen und er geht ran. Das Telefonat geht für vier Minuten und 15 Sekunden und auch Sydney ist zu diesem Zeitpunkt in seinem Haus. Nach diesem Telefonat bewegt sich Heathers Handy an der White River Road entlang, weiter Richtung Forest Brook Road und anschließend zur Peachtree Road. Um 3.37 Uhr befindet sich ihr Handy bei Peachtree Landing. Eine Minute später tätigt sie drei weitere Versuche, Sydney anzurufen. Alle im Abstand von zwei Minuten. Alle bleiben unbeantwortet. Danach ein weiterer Versuch. Und anderthalb Minuten später enden ihre Telefondaten. Der letzte Ort, an dem das Handy geortet wird, ist irgendwo im Wakami National Wildlife Park. Aufgrund dieser Daten geraten Sydney und Tammy ins Visier der Ermittler. Ihre Handydaten werden als nächstes ausgewertet, doch wirklich mehr Informationen erhalten die Ermittler dadurch nicht. Zwischen dem 2. November und dem 18. Dezember, genau gesagt um 4.43 Uhr am Morgen, gab es keinerlei Kontakt zwischen dem Ehepaar. Aber das ist auch nicht sonderlich verwunderlich, denn Tammy hatte Sidney das Handy abgenommen, nachdem sie von der Affäre erfahren hat. Die Nachricht vom 18. Dezember um 4.37 Uhr von Tammy an Sidney lautet, die Potstickers und Orangensaft, worauf Sidney mit Yes, Madam antwortet. Interessant hingegen sind einige Aufnahmen von verschiedenen Überwachungskameras aus der Nacht von ihrem Verschwinden. Eine zeigt Sidney um 1.12 Uhr in der Nacht in einem Wallmarkt in Myrtle Beach. Er geht hinein und kauft dort Zigaretten und einen Schwangerschaftstest. Dann geht er wieder. Um 1.35 Uhr wird er von der Kamera an der Kangaroo-Tankstelle auf der Joe White Avenue eingefangen, als er Heather von der Telefonzelle der gegenüberliegenden Straßenseite anruft. Doch das ist immer noch nicht alles. Eine Nachbarin der Morris, die von den Verdächtigungen hört, gibt der Polizei freiwillig die Aufnahmen ihrer privaten Überwachungskamera frei. Und das Haus der Nachbarin liegt quasi näher in Richtung Peachtree Landing als das von Sydney. Und noch dazu erhalten die Ermittler Überwachungsaufnahmen einer Firma, die sich genau auf dieser Straße befindet. Und beide Aufnahmen zeigen dasselbe. Einen dunklen Ford F-150 in Richtung Peachtree Landing vorbeifahren. Einmal um 3.35 Uhr und einmal um 3.36 Uhr. Also an der einen Kamera um 3.35 Uhr, an der anderen um 3.36 Uhr. Mhm. Um 3.45 Uhr und um 3.46 Uhr kommt das Fahrzeug aus dieser Richtung wieder zurück. Aufgrund der nicht ganz so guten Qualität der Aufnahmen lässt sich jedoch kein Nummernschild erkennen. Doch eins fällt auf. Der Wagen sieht dem Wagen der Moras verdächtig ähnlich. Am 28. Januar 2014 kommt es zu einer Festnahme, doch nicht zur Festnahme von Sydney oder Tammy. Stattdessen werden William Christopher Barrett und Garrett Ryan Starnes festgenommen und wegen Justizbehinderung angeklagt. Die beiden sollen also Posts auf den sozialen Netzwerken geteilt haben, mhm. die, ja, falsche Informationen über das Verschwinden beinhaltet haben und einfach die Arbeit der Polizei behindert haben. Garretts Anklage wird im April fallen gelassen, nachdem ein Beamter die vorläufige Anhörung verpasst. William hingegen wird verurteilt. Und bei ihm handelt es sich um einen Freund der Familie Elvis, der sich für die Suche nach Heather eingesetzt hat. Bei ihm war das Problem, dass er mit Zeugen gesprochen hat und ebenso die Polizeiarbeit gestört hat. Mhm. William sagt aber, dass eben keiner der Polizei traut, sie aber ihm getraut haben und mit ihm sprechen wollten. Mittlerweile ist es Februar und immer noch keine Spur von Heather. Am 4. Februar, kurz nach 13 Uhr, kommen zwei Männer in einem Jeep zu Terrys Arbeitsplatz gefahren und rufen. Wir haben bereits Heather, Morgan ist die nächste. Und bei Morgan handelt es sich um seine zweite Tochter. Die zwei Männer, die das gerufen haben, können aber nie ausfindig gemacht werden. Im selben Monat gibt Sydney mehrere Beschwerden bei der Polizei ab. Er gibt an, dass Leute auf sein Auto geschossen haben, als er an ihnen vorbeifuhr. Die Polizei überprüft das, kann jedoch keine Spuren finden, die diese Anschuldigungen bestätigen. Außerdem würde er Drohungen erhalten und verfolgt werden. Selbst seine Familie würde Drohungen erhalten und seine Haustiere seien getötet worden. Doch auch hier wieder, für nichts davon gibt es irgendwelche Beweise. Doch Sydney möchte ein Zeichen setzen. Er bringt eine Nachricht an der Hauswand an, um zu verdeutlichen, wie schlimm die Situation für ihn und seine Familie ist und möchte einfach, dass er in Ruhe gelassen wird. Am 21. Februar scheint endlich Bewegung in den Fall zu kommen. Der Abschnitt des South Carolina Highway 814 wird gesperrt. Und dieser Abschnitt liegt direkt neben dem Haus von Sydney. Und genau dort wollen die Ermittler auch hin. Sie stellen das gesamte Haus komplett auf den Kopf. Insgesamt dauert die Durchsuchung elf Stunden. Das Haus ist das reinste Chaos alles ist unordentlich und verschmutzt. Nach dieser Untersuchung werden sowohl Sydney als auch Tammy festgenommen und wegen Justizbehinderung und Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen. Und letzteres wegen Bildern, die die beiden beim Sex an öffentlichen Orten zeigen, die die Ermittler auf ihren Handys und Laptops gefunden haben. Mhm. Justizbehinderung bei Sydney, weil er abgestritten hat, das Münztelefon benutzt zu haben. Die Ermittler fragten ihn, ob er in dieser Nacht noch mit anderen Geräten, wie zum Beispiel dem Handy seiner Frau oder einem Münztelefon telefoniert habe. Seine Antwort darauf? Nope. Es gibt noch Münztelefone? Erst als ihm die Aufnahmen der Überwachungskamera vorgelegt werden, gibt er zu, Heather von dort aus angerufen zu haben. Er habe ihr nur gesagt, dass sie ihn endlich in Ruhe lassen solle, da sie ihm wieder kleine Notizen am Auto hinterlassen habe. Diese Notizen hatte er natürlich sofort entsorgt, schließlich wollte er nicht, dass Tammy etwas davon mitbekam. Auf die Frage, warum er das Münztelefon genutzt hatte und nicht sein eigenes, kam er mit demselben Argument um die Ecke. Der Mittler kann ihm nicht ganz folgen und fragt, was so schlimm daran sei, dass Tammy das mit dem Telefonat mitbekommt, wenn er Heather sowieso nur sagen wollte, dass sie ihn in Ruhe lassen soll. Zu den Anklagepunkten gegen die beiden kommt ein weiterer, wegen Betrugs hinzu. Sie hatten Sozialleistungen angefordert und die Formulare nicht korrekt ausgefüllt. Schaut man sich die Polizeifotos der beiden, vor allem jedoch das von Tammy an, wird mir zumindest ganz anders zumute. Denn Tammy grinst, fast schon triumphierend, in die Kamera. Sidney und Tammy erhalten nach der Festnahme viel Unterstützung aus der Gemeinschaft. Die beiden hatten Heather überall schlecht gemacht, wo sie nur konnten. Sie als verrückte Stalkerin bezeichnet und gesagt, die Polizei würde die wahren Mörder schützen. Und um euch mal ein Bild davon zu geben, was Tammy in den sozialen Medien so von sich gegeben hat, lese ich euch einen von ihr getätigten Post einmal vor, den sie am 17. Januar veröffentlicht hat. Nun ja, Sydney hat mich in den Monaten September und Oktober mit einer Psychohore betrogen, die jetzt verschwunden ist. Und ihr verrückter Vater jagt uns nun Angst ein, droht meine Kinder und Sydney zu töten. Sie wollen Sydney als dumm darstellen. In Klammern, dieses Mädchen hatte seine business in an ihrem Arbeitsplatz aus dem Büro geklaut und Fantasien über ihn gehabt. Und das schon seit März. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gerade kein anderes Wort, um meinen Ehemann zu beschreiben. Alles, was ihr tun müsst, ist euch den Twitter-Account dieses Mädchens anzusehen. In Klammern, auch wenn vier Monate davon in den letzten Wochen verschwunden sind. Und ihr Tumblr müsst ihr euch anschauen, um zu sehen, was für eine vertrete Person sie wirklich ist. Mich könnte das weniger interessieren, denn ich hatte auch einen Freund für die letzten Jahre. Aber wenn jemand meine Kinder mit ins Spiel bringt, ist es eine komplett andere Geschichte. Ich werde nicht tolerieren, dass jemand meine Kinder verletzt, nur weil mein Mann dreimal mit einer Hure geschlafen hat auf dem Rücksitz ihres Autos und mehr nicht. Mir könnte es egal sein, was er getan hat, aber der Fakt, dass dieser Trottel mich und meine Familie sorgt, ist inakzeptabel. Heathers beste Freundin Brianna bleibt von den Hastrianen im Internet ebenfalls nicht verschont. Sie wird als Lügnerin betitelt, die Nachrichten und Anrufe manipuliert habe. In einigen Kommentaren wird sogar vermutet, dass sie etwas mit dem Verschwinden ihrer Mitbewohnerin zu tun haben soll. Von Leuten, die weder sie noch Heather kennen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt in zwei Lager gespaltet ist. Ebenfalls noch im Februar wird die Anklage der beiden um weitere Punkte ergänzt. Mord Entführung und Verschwörung zur Entführung. Welche Beweise zu dieser Mordanklage geführt haben, wird jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben. Tammys Schwester Ashley sagt aus, dass Tammy über die Affäre zwischen Heather und Sidney sehr verärgert gewesen sei. Hauptgrund dafür sei der große Altersunterschied zwischen den beiden. Tammy hat ihr gegenüber darüber gesprochen, dass Heather nur fünf Jahre älter sei als ihr eigenes ältestes Kind. Auch sie wisse davon, dass Tammy Sidney jede Nacht ans Bett gefesselt habe. Er habe dem zugestimmt. Das sei Tammys Art gewesen, ihn für die Affäre zu bestrafen. Im Laufe der Ermittlungen wird sich natürlich auch der Suchverlauf der PCs der Morris, ganz genau angeschaut. Am 15. Dezember 2013 googelten sie nach den Phasen des Mondes. Und hier wurde dann spekuliert, ob das Verschinden von Heather, was in einer Vollmondnacht stattfand, etwas
0: damit zu tun habe. Aber ich finde, das ist jetzt schon wieder sehr viel rein interpretiert. Ja, und vor allem, warum sollte es etwas damit zu tun ja. haben? Oder warum sollten sie sich ganz bewusst eine Vollmondnacht aussuchen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das war ja kein Ritual oder sonst mm -mm, irgendwas. Ja. Zwei
1: Wochen nach der Festnahme werden die Aufnahmen der Überwachungskameras durch die South Carolina Highway Patrol analysiert. Sie sind sich ganz sicher, dass es sich bei einem Wagen um Sydneys und Tammys Wagen handeln musste. Sie haben das Ganze dann kurzerhand einfach mit seinem Fahrzeug getestet und die Aufnahmen miteinander verglichen. Sie sind also mit seinem Wagen an genau diesen Kameras vorbeigefahren, die das Auto in jener Nacht aufgezeichnet hatten und haben die Bilder miteinander verglichen. Bei den Anhörungen im Gericht werden unfassbar viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Stimmung ist mittlerweile so aufgeheizt, dass man befürchtet, dass die Situation eskalieren könnte. Am 18. März 2014 veröffentlicht Terry einen weiteren Post auf seiner Facebook-Seite. Einst war ich anders. Einst konnte ich verstehen. Einst konnte ich das Leben leben und lächeln. Aber dann passierte es. Du verschwandst. Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich wenden soll. Plötzlich war alles anders. Doch eins bleibt immer. Eine Sache bleibt konstant. Heather, mein Liebling, mein süßes Kind. Egal wie lange es dauert, egal wie viel es kostet oder wie viel es opfert. Ich, dein Vater, der Rest deiner Familie und deine Freunde werden niemals aufgeben. Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben und wir werden nie aufhören, nach dir zu suchen, bis wir dich nach Hause bringen. Zwei Tage später werden in der Nähe von Disney World in Orlando menschliche Überreste gefunden, die sich eingewickelt in mickey mouse bettwäsche in einer Mülltüte befinden. Viel konnte man zu Beginn nicht erkennen, nur dass es sich um erwachsene Knochen handelt. Für die Familie Elvis beginnt nun wieder eine Zeit des Wartens. Haben sie nun ihre Heather gefunden, können sie sie nun zu Grabe tragen – doch auch diesmal kann anhand von verschiedener Tests festgestellt werden, dass es sich nicht um die Überreste der 20-Jährigen handelt. Am 18. Dezember 2014 jetzig sich Heathers Verschwinden zum ersten Mal. Viele Menschen versammeln sich bei Peachtree Landing, um Kerzen anzuzünden und an sie zu denken. Es wird Musik gespielt und es laufen viele Tränen. Im Jahr 2015 gibt es für die Familie Elvis wieder mehr schlechte Nachrichten als gute. Denn Sydney und Tammy kommen auf freien Fuß. Das Haus von Tammys Mutter wird als Kaution akzeptiert, die pro Person übrigens bei 100.000 Dollar liegt. Und diesbezüglich gab es natürlich auch eine Anhörung, bei der die Argumente dafür und dagegen abgewogen wurden. Die Verteidiger der beiden sprachen davon, dass sie keine Gefahr für die Gemeinschaft darstellen würden. Die Staatsanwaltschaft sah das natürlich ganz anders. Denn sie sprachen von einer Fluchtgefahr. Tammy und Sydney hatten schon häufiger längere Trips mit ihrem Camper gemacht, ein Camper im minimaus style von der Bettwäsche bis hin zum Duschvorhang. Letztendlich wird die Freilassung auf Kaution zugelassen, weil es immer noch keine handfesten Beweise gegen das Paar gibt. Heathers Familie hatte bis zuletzt versucht, genau das zu verhindern, denn sie haben Angst vor den Moras. Aus diesem Grund müssen sich Sydney und Tammy an einige Auflagen halten. Zum einen dürfen sie sich dem Haus der Familie Elvis auf acht Kilometer nicht nähern. Außerdem mussten sie einer GPS-Überwachung zustimmen. Das heißt, ihnen wurde eine Fußwessel angebracht, die genau überwacht, wann sich die beiden gerade wo aufhalten. Kurz darauf ein weiterer Schlag für die Familie Elvis. Sidney und Tammy wird es gestattet, nach Florida zu ziehen, da Sydney dort ein Jobangebot erhalten habe. Aufgrund der aufbrausenden Situation gelang es den beiden nicht, einen Job in ihrer Heimat zu finden. Im März 2016 werden die Anklagen wegen Mordes fallen gelassen. Allerdings mit einer kleinen Regel, denn sollten neue Beweise auftauchen, die das Paar mit dem Mord an Heather in Verbindung bringt, können sie erneut wegen Mordes angeklagt werden. Noch dazu wurde die Anklage wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses fallen gelassen und bei Tammy zudem die Anklage wegen Justizbehinderung. Heathers Familie ist darüber sichtlich enttäuscht, sie verstehen jedoch auch warum so entschieden wird. Ihre Hoffnung liegt nun auf den übrig gebliebenen Anklagepunkten. Im Juni 2016 beginnt der erste Prozess gegen Sydney, der vier Tage lang andauert. Während dieser vier Tage geht es um die Entführung von Heather. Viele ihrer Freunde sagen aus und sprechen über die Affäre zwischen ihr und Sydney und über die mögliche Schwangerschaft. Den Juroren werden außerdem die Handydaten von Heather vorgelegt. Noch dazu schauen sie sich Peachtree Landing und Sydneys Haus einmal selbst an. Ein weiterer Zeuge ist Stephen Giraldi, Heathers Date vom 17. Dezember. Ein anderer Zeuge ist der Polizist, der Heathers Chefin befragt hatte. Als er sie gefragt hatte, ob es jemanden in Heathers Leben gibt, mit dem er unbedingt sprechen sollte, gab sie ihm Sydneys Handynummer. Als er mit Sydney sprach, sagte dieser zunächst, dass er seit sechs Wochen nichts mehr von ihr gehört habe. Ändert seine Aussage dann jedoch kurz darauf wieder und gibt zu, dass sie einen Abend zuvor miteinander gesprochen haben. Die Jury zieht sich zurück und berät sieben Stunden, kann sich jedoch nicht einigen. Zehn Jury mitglieder wollen Sydney verurteilen, zwei jedoch nicht und so kommt es zu einem ergebnislosen Prozess. Doch ganz ungeschoren kommt Sydney aus diesem Prozess nicht heraus. Denn am zweiten Prozesstag sprach er unerlaubterweise mit den Medien und wurde daher zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Aufgrund guter Führung wird er nach zwei Monaten wieder entlassen und spricht umgehend wieder mit den Medien. Im Juli 2017, mehr als ein Jahr später, kommt es zum Prozess gegen Sydney bezüglich der Justizbehinderung. Auch diesmal wird sich wieder auf die Handyaufzeichnungen konzentriert. Außerdem erscheint eine uns bisher noch unbekannte Zeugin, Tammys Cousine. Sie sagt aus, dass Sidney ihr ein Foto gezeigt habe, was vermuten ließ, dass er mehr über Heathers verschwinden wusste, als er zugab. Das Foto soll Heather gezeigt haben mit Blut auf dem Hemd und Kratzern im Gesicht. Mm -mm. Sie war sich sicher, dass Heather darauf schon nicht mehr am Leben war. Oh Gott. Aber dieses Bild wurde nie gefunden oder es wurde zumindest nicht öffentlich bekannt gegeben. Okay. In diesem Prozess wird Sidney zu zehn Jahren Haft verurteilt. Und in diesem Prozess ging es ja nur um den Anklagepunkt der Justizbehinderung. Ja. Und zehn Jahre ist die Höchststrafe. Es ist allerdings sehr ungewöhnlich, dass eine so hohe Strafe für diesen Anklagepunkt mhm. Mhm. gefällt wird.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ein weiteres Jahr später, im Oktober 2018, beginnt der Prozess gegen Tammy. All die drohenden Textnachrichten, die sie an Heather geschickt hatte, werden vorgelegt. Außerdem die Posts auf den sozialen Medien, in denen sie Heather eine Psychohure nennt. Weiter werden sexuelle Texte vorgelegt, welche Tammy an Sydney geschickt hatte. Daraufhin beantragt die Verteidigung ein Fehlverfahren, denn diese Darstellungen und sogenannten Indizien seien abträglich für ihren Charakter. Weiter sagen sie, dass Tammy kein Problem mit der Affäre gehabt habe. Es sei Heather gewesen, die ihre Familie tyrannisierte. Hm. Tammy gibt vor Gericht an, mit Heather einen Monat vor ihrem Verschwinden gesprochen zu haben und mit ihr gemeinsam alle Probleme aus der Welt geschafft zu haben. Für sie sei die Beziehung zwischen Heather und Sydney belanglos gewesen. Und eigentlich sollten vor Gericht auch Tammys Kinder und ihre Mutter aussagen, doch die sollen sich die Übertragung des Verfahrens angeschaut haben und das noch bevor sie ihre eigene Aussage tätigen. Und das ist ja verboten, weil die Zeugen sich dadurch beeinflussen lassen könnten. Wer jedoch aussagt, ist Tammys Schwester Ashley. Sie wird zu Sydneys Tattoo befragt, Ihr erinnert euch, vorhin habe ich ja kurz darüber gesprochen, dass Tammy ihren Mann gezwungen hat, sich ihren Namen im Leistenbereich tätowieren mhm. lassen. Laut Ashley sei das aber nicht der Fall gewesen, also dieses Tattoo gibt es zwar, davon gibt es auch ein Foto, aber Sidney habe sich das schon im Jahr 2012 stechen lassen, also noch bevor er Heather überhaupt kennenlernte. Und dies könne auch durch Nachrichten mit dem Tätowierer bestätigt werden. Vor Gericht ändert sie dann plötzlich ihre Aussage bezüglich der Fesseln. Sidney und Tammy hätten die Handschellen nur beim Sex ausprobiert, aber es sei keine Bestrafung gewesen. Natürlich wird sie dann damit konfrontiert, dass sie zuvor eine andere Aussage getätigt habe, doch scheinbar bleibt sie bei letzterer Version. In der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember hatte sie bis 3 Uhr morgens auf die Kinder ihrer Schwester aufgepasst. Das sei jedoch nicht ungewöhnlich, da die Kinder zu Hause unterrichtet werden und so nicht zu so früh zur Schule aufstehen müssten. Tammy hatte ihr um 3.10 Uhr in der Nacht dann eine Nachricht geschickt, dass sie nun zu Hause seien und die Kinder gingen dann nach Hause. Eine ehemalige Mitbewohnerin sagt über Heathers gewalttätigen Ex-Freund aus, denn klar, die Verteidigung versucht natürlich, einen anderen Verdächtigen vorzubringen. Sie erzählt davon, dass Heather einmal mit blauen Flecken am Hals auf der Arbeit erschienen ist. Jedoch gibt sie auch zu, längere Zeit keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt zu haben. Noch dazu sagen zwei junge Männer aus. Einer hatte einmal eine sexuelle Beziehung zu Heather gehabt, der andere will sie am 20. Dezember noch in einer Bar getroffen haben. Als die Aufnahmen dann jedoch überprüft werden, kann festgestellt werden, dass die junge Frau, die der Zeuge meint, nicht Heather war. Tammy gibt an, in der Nacht des Verschwindens mit Sydney ausgegangen zu sein. Sie hätten Sex in seinem Truck gehabt und anschließend einen Schwangerschaftstest gekauft, weil sie schon längere Zeit versuchten, ein weiteres Kind zu zeugen. Um kurz nach drei, als sie zu Hause ankam, habe sie noch einige Sachen im Haushalt erledigen müssen, die vom Urlaub liegen geblieben waren. Sidney habe einen Anruf von Heather entgegengenommen, habe das Haus danach jedoch nicht verlassen. Es folgen die Schlussplädoyers. Der Staatsanwalt vergleicht die Liebe des Paares mit der bösen Königin aus Schneewittchen und die sieben Zwerge. Tammys Anwalt hingegen sagt, es sei viel zu wenig Zeit dafür gewesen, um einen Menschen spurlos verschwinden zu lassen. 55 Minuten waren es laut seiner Berechnung. Nach elf Tagen Prozess wird am 23. Oktober 2018 das Urteil verkündet. Vier Stunden hatte sich die Jury beraten und sie wurden sich einig. Sie sprechen Tammy in beiden Anklagepunkten für schuldig. Noch einmal zur Erinnerung, hier geht es also um die Entführung von Heather und die Verschwörung zur Entführung. Pro Anklagepunkt wird sie zu 30 Jahren Haft verurteilt, die beiden Strafen laufen jedoch gleichzeitig, das bedeutet also insgesamt 30 Jahre Haft. Mhm. Umgehend kündigt Tammy an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Am Tag nach dem Prozess muss sich auch Terry Elvis eine Anklage stellen. Tammy behauptet, dass Terry ihren Anwalt auf der Toilette beleidigt und beschimpft habe. Terry gibt den Kontakt zu, streitet jedoch ab, ihn beleidigt zu haben. Dennoch wird er zu einer 400 Dollar Strafe verurteilt. Im September 2019 beginnt der zweite Prozess gegen Sydney. Während dieses Prozesses kommt ein weiterer, in meinen Augen sehr wichtiger Beweis in den Fokus. Sydney und Tammy wurden von Überwachungskameras dabei aufgenommen, wie sie ihren Truck nur wenige Tage nach Heathers Verschwinden gründlich reinigten.
0: Mhm, ja, ja, sehr auffällig.
1: Am 20. September 2019 fällt nach nur zwei Stunden Beratung das Urteil. Schuldig der Entführung an Heather Elvis, schuldig der Verschwörung zur Entführung an Heather Elvis. Sidney erhält das gleiche Strafmaß wie seine Frau, je 30 Jahre Haft, die gleichzeitig laufen. Seine letzten Worte vor Gericht? Ich wünschte, ich könnte ihnen Gewissheit geben. Alles, was ich ihnen sagen würde, wäre eine Lüge. Heathers Familie gibt die Suche nach ihr nicht auf und wird das auch niemals tun. Ihre Schwester Morgan unterstreicht das mit einem ganz persönlichen Tattoo auf der Innenseite ihres linken Arms. Darauf zu sehen ein Kompass. Eine Version des Kompass, den Heather auf ihrem Handgelenk trägt. Darunter steht Never Give Up in der Handschrift ihrer Schwester. Also gib niemals auf. Rechts und links neben dem Kompass befinden sich verschiedene Koordinaten. Einmal die des Familienhauses und einmal die vom Peachtree Landing, die Stelle an der Heathers Auto gefunden wurde. Und damit sind wir schon am Ende des Falls angekommen. Und ich oh muss sagen, nee. ich habe gar keinen Zweifel daran, dass Tammy und Sidney etwas damit zu tun haben. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass er den Schwangerschaftstest gekauft hat, sie dann angerufen hat und gesagt hat, ey, ich habe hier einen Schwangerschaftstest, lass uns treffen, wir machen den
0: zusammen und schauen, ja, wie es weitergeht. genau, wir gucken zusammen, ja. wir kriegen das irgendwie ja. zusammen hin, wenn es wirklich so ist und dann.
1: Dann hat er sie da hingelockt. Ja. Und entweder es war geplant, dass Tammy mitkommt, mhm. dass der Mord geplant war. Ja. Oder sie kam dann irgendwie auch dazu, hat das mitbekommen, weil sie ihn ja auch nonstop kontrolliert hat. Ja, ja, eben. Ist ausgerastet und, und dann das Ganze. dann ist die Situation
0: so eskaliert. Genau.
1: Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden was damit zu tun haben.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der gewalttätige Ex-Freund irgendetwas mhm. damit zu tun hat. Ich denke, ja, das ist, wie du ja. gesagt hast, etwas an den Haaren herbeigezogen, um einfach eine andere verdächtige Person ja. mit ins Spiel zu bringen. Und
1: ihr habt ja gesehen, wie Tammy ausgerastet ist nur
0: wegen der Affäre. Mhm.
1: Könnt ihr euch ja vorstellen, was bei ihr abgegangen ist, wenn sie erfahren hat, dass Heather möglicherweise schwanger von Sidney ja, sein könnte.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich Ja, der Worst Case für sie ja. gewesen.
1: Also gibt es auch ganz klar ein Motiv.
0: Ja, das sowieso. Also selbst wenn das mit dem Schwangerschaftstest nicht passiert wäre, ja. dann alleine die Affäre war, glaube ich, oder alleine ja. der Kontakt war, glaube ich, Motiv genug für ja. Tammy.
1: Ich hoffe wirklich für die Familie, dass sie Heather irgendwann finden. Einfach, ich glaube, man braucht auch einfach den Abschluss, dass man eben jemanden beerdigen kann. Dass man weiß, derjenige findet jetzt seine Ruhe und ja. lebt nicht alleine irgendwo im Wald oder was weiß ich, ja, ja. wo sie sie hingebracht haben.
0: Ja, diese Gewissheit einfach, ja. was ist mit meiner Tochter, meiner Schwester oder meiner Freundin ja. eben passiert. Ja.
1: Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich auch in meiner Recherche ganz, Oft darauf gestoßen, bin, dass Leute gesagt haben, ja selbst schuld, wenn man sich auf einen verheirateten Ehemann einlässt. Finde ich, erstens wurde ihr gesagt, sie führen eine offene Ehe. Mhm. Es wurde ihr gesagt, es sei völlig fein. Ja. Und ich finde trotzdem, Heather war Anfang 20 und dass man dann als erwachsene Frau mit 40 Jahren oder über 40 Jahren, wie alt Tammy zu dem Zeitpunkt war, dann so sehr auf eine 20-Jährige losgeht, obwohl sie selbst ja auch einen ja, ja. Partner außerhalb der Ehe hat, finde ich einfach unglaublich und da finde ich nicht, dass man
0: Heather irgendeine Schuld dafür geben kann. Ja, und ich finde auch generell, egal wie alt Heather war oder egal, ob das jetzt eine offene Beziehung war oder nicht, niemand ist selbst schuld, wenn ihm dann Gewalt ja. angetan ja. wird.
1: Weil dann verlass doch einfach deinen Mann, wenn du damit nicht klarkommst oder sprich mit ihm, ihr habt keine offene Ehe mehr, aber das ist einfach ja, nur krank.
0: Ja. Und auch ganz ehrlich, selbst wenn du verbal ja. ausrastest, eine Sache. Aber niemand hat es einfach verdient, ja, ja absolut, so nicht. abgefangen zu werden und was weiß ich, was ja. mit ihr passiert ist. Aber das, ja, das kann einfach nicht gerechtfertigt werden. Nee. Ja, genau. Und das war mir noch mal ganz wichtig, das anzusprechen, weil ich das ganz furchtbar
1: fand, dass wieder so viel Victim Blaming betrieben wurde in diesem Fall. ja.
0: ja aber das ist ja ja, leider in den meisten unserer ja, Fälle so. Ich
1: glaube, es gibt fast keinen Fall, in dem es das nicht ja. in irgendeiner Art und Weise gibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin
1: mega gespannt auf eure Gedanken zu dem Fall, ob ihr den Fall schon kanntet und ob ihr das auch so seht wie wir, dass Tammy und Sydney definitiv Schuld an ihrem Verschwinden haben oder ob ihr eine ganz andere Theorie habt. Lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ich bin
1: sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.